0: Applaus für sie und Sage! Merci! So gut. Gut. Geht es sich gut? Ah, schön, 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 schön. So gut im, im Haus vom Herzen finde ich. Ähm, ich liebe es hier zu sein, ich liebe Gott anzubeten, mit euch allen zusammen, auch hier, wo du heim bist. Genau, schön ist eingeschaltet. Hey, wir gehen weiter und wir rasen auf Ostern zu. Hashtag Jesus. Ich finde, diese Serie ist brillant Du sie hat so viel ausgelöst in unserer Mitte, aber auch schon in unseren anderen Location, also nicht Locations von uns, aber einfach andere Standorte von of Bern, wo ich einfach gehört habe, wo, wo so viel bewegt hat, wo so viel berührt hat. Und das ist das Leben von Jesus, oder? Das Leben von Jesus, berührt, verändert, stellt wieder her, gibt neue Kraft, gibt Energie und gibt etwas, was ewig ist. Und ich liebe das und ich glaube, das ist der Grund, warum ähm, dass, äh, dass diese Sein so viel auslöst, genau. Hey, wir, wir sind immer noch auf dieser Reise, in den letzten 18 Stunden von Jesus. Wer hat die letzte Nacht gut geschlafen? Wer hat so mittelmäßig geschlafen? Wer hat gar nicht geschlafen? Okay, hey, wir tauchen in, in, in die letzten 18 Stunden von Jesus und er hat gar nicht geschlafen. Also, egal wie viel du geschlafen hast, du hast schon mehr geschlafen als Jesus in derer Zeit, in der wir uns begeben. Und wir gehen weiter vom Verhör weg. Wir haben letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche gehört von Klausel und von Andrea, ähm, dass sie ihm die Tornechrone angelegt haben, diesen Mantel umgelegt haben. Und ähm, sie haben ihm den Mantel wieder abgezogen. Das muss unheimlich schmerzhaft gewesen sein, ähm, weil sie da vom Rücken gerissen haben. Weil wir haben gehört in dieser Serie, er wurde äh, worden bis zur Unkenntlichkeit. Seine Mutter hat ihn nicht mehr kennt. Um, und sie haben ihm das Tuch wieder abgerissen, die Tornkrone wieder angenommen. Dank dem, dass er Judisch war, hat er auf dem Weg zur Kreuzigung auf Golgatha er sich anlegen. Das ist nur die Juden zugestanden, die anderen die sind nackt, die sind er hat wieder Kleider anlegen. Das ist jetzt die Frage, ob das ein Gewinn ist, äh, wenn du so einen Rücken hast, dass die wieder du wieder anlegen darfst. Und er hat er diesen Querbalken, ich habe dir ein Bällchen mitgenommen. Aber er hat diesen Querbalken, hat er auf Golgatha gedreht. Und dieser Querbalken, sagt man, ist etwa 30, 40 Kilo. War. Und eigentlich, man sagt, von dem, als er ist verhört wurde, bis der Weg auf Golgatha, mit Lamäschel ist, weißt du, so chillen, die Jungen so chillen, flanieren, noch insta Posts machen, so. das ist etwa 12 Minuten. Aber Jesus war in einem Zustand, wo er die letzten 18 Stunden nicht geschlafen hat, auspatet worden, wurde, geschlagen wurde. Und jetzt dreht er einen Balken, der 30 bis 40 Kilo schwer ist. Und er war Zimmermann. Oder? Also ist eigentlich kein Problem. Wir haben Zimmermann unter uns. Die mögen puckeln, die mögen schleppen. Oder? Aber in diesem Zustand war selbst das eine Tortur, als er den Querbalken auf Golgatha dreht. Und jetzt stehen wir drin, als er diesen Balken auf Golgatha dreht. Und es muss unglaublich schmerzhaft gewesen sein. Und das alles macht er für dich und für mich. Und sein Rücken ist so, so dermaßen einfach aufgerissen, gewesen, dass ich mir vorstellen kann, dass jedes Wind, jedes Hüchli muss unglaublich schmerzhaft gewesen sein Und er ist recht, der Balkentrag auf seinem Buckel, oder? Muss unglaublich schmerzhaft sein. Machst du dich erinnern an die letzte Sonnenbrand? Weißt du, so richtig? So, so richtig, so, so... Das Nachttischli brauchst du nicht mehr, so. Es leuchtet im Dunkeln, oder? Und da gibt es ja auch die Leute, die wissen, du hast einen Sonnenbrand oder nicht besonders gerne umarmen. Kennst du die? Hast du die Freunde? Hast du die Freunde in deiner in Freundschaft, in deiner in Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft? Und schon das tut unglaublich weh, aber Jesus ist ausgebeidigt worden. Er hat den Rücken offen gehabt und es muss extrem schmerzhaft gsi sein. Und vor ihm steht eine sechsstündige Kreuzigung. Eine sechsstündige Kreuzigung. Sie kommen etwa gegen, gegen die nüni vermutet man, kommen sie etwa auf Golgotha A, ich glaube es steht sogar in der Bibel, das ist keine Vermutung, das ist die Wahrheit, stimmt's? Also, das Wort von Gott steht, ist wahr. Das ist nicht eine Vermutung, das ist wahr, okay. Sie kommen dort an und sie nageln ihn an das Kreuz mit Nägeln und richten ihn auf. Eine weitere Qual. Und die Kreuzigung war einfach eine Steigerung von Schmerzen und von Leiden, die Jesus hat für dich und für mich. Und du kannst nachlesen im Wort von Gott. Sie wollten ihn eigentlich betäuben, bevor sie ihn angenagelt haben. Und selbst zu dem hat er Nein gesagt. Das ist für mich auch ein Sinnbild für Jesus. Jesus hat keine Abkürzung genommen in seinem Leben für dich und für mich. Er hat keine Abkürzung gemacht. Weil er das Ganze lösen erlösen für dich und für mich. Und so ist sie ihm ohne Betäubungsmittel die Nägel durch die Füße und die Hände durchgerannt. Und so ist er gehangen, acht ah, sechs Stunden am Kreuz. Und etwa gegen die drei kommt das Trompete-Signal vom Tempel aus, das Zeichen dafür ist, dass das Passalam ist geschlachtet wurde am Passafest. Für alle Sünden vom jüdischen Volk. Und es ist der Moment, wo auch Jesus stirbt. Im gleichen Augenblick stirbt Jesus für dich und für mich. Wir haben heute eingehen warum ist der Jesus gestorben, wenn wir sind ja in dieser Hashtag geschissen sind, haben wir sieben Blutvergissen, schauen wir an und nächsten Sonntag werden wir das Letzte anschauen, an Ostern bis da. Es gibt Hobelkäse, es gibt züpfe es gibt eine gute Botschaft, es gibt Gemeinschaft, es ist ein Ort zum Sein. Und das ist ein weiteres Blutvergissen, wo Jesus am Kreuz trägt hat, wo er für dich und für mich vergossen hat wo er stirbt dort. Nach sechs Stunden, nach einer Kreuzigung, nach 18 Stunden, mit Verhör, mit ungerecht behandelt, und er stirbt. Und warum ist er genau gestorben? Warum hat er nicht nur mit Ausbeitsche gelangt? Man haben schon so viele Aspekte angeschaut, von dem, warum ist er ausbeitscht worden, warum hat er nur sterben? Und genau das wollen wir heute anschauen. Das heisst in Jesaja 53,5, Heißt doch wegen unseren Vergehen wurde er durch Sport wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wird durch seine Wunden wurdet ihr geheilt. Ich möchte heute auf den Aspekt eingehen. Er, ist, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Jesus ist gestraft worden, damit du und ich Frieden haben. Ein Frieden. Ich ja nicht den Frieden von in deiner Nachbarschaft oder an ihrer Arbeitsstelle, sondern der Friede im Herzen, übernatürliche übernatürlichen Frieden. Ein übernatürlicher Frieden, der sich in deinem Herzen nicht Heisst Heysa, und Jesus ist genau für das gestorben. Wenn wir zurückgehen in die Menschheitsgeschichte, in der Schöpfung im Paradies war dieser Friede schon vorhanden. Bevor der Mensch gesündigt hat, war dieser Friede da. Gewesen. Und Jesus ist genau gekommen, um den Frieden unabhängig von den Umständen wieder herzustellen. Und Jesus kommt und gibt diesen Frieden in dein Herz hinein. Wenn du sagst, hey, ja, Jesus, ich will diesen Frieden. Ich glaube daran, dass du diesen Frieden gebracht hast. Dann kommt dieser Frieden, ein übernatürlicher Frieden, in dein Leben hinein. Wo alles überdeckt und so vieles in Schatten stellt. Und die Frage ist, hast du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Und ganz ehrlich, das Leben mit Jesus ist für dich vielleicht normal. Oder? Und ich glaube, so oft sind wir abgestumpft für die Botschaft von Jesus. Die Botschaft vom Evangelium, für das, was er da hat. Ich persönlich merke das in meinem Leben. Dann gehöre ich etwas oder lese etwas. Und manchmal gibt es die Momente, wo wie etwas aufploppt und plötzlich kommst du ein Erkenntnis rüber. Oder eine neue Liebe wird dir offenbart. Und ich wünsche mir das so sehr für dich heute. Dass du heute eine neue Liebe von Gott hast, dir offenbart werden. Und schau, wenn die Liebe von Gott offenbart wird, ist so vieles möglich. Stimmt's? Hast du schon erlebt in deinem Leben? Stimmt's? Die Liebe von Gott verändert so, so grundlegend alles in unserem Leben. Und wir hatten heute als Team den Eindruck, gehabt, dass jemand da ist, ein junger Mann, du bist in den 30er Jahren, und du hast ein Drogenproblem. Und heute ist der Moment, wo das gelöst wird, wo das ein für alle Mal getilgt wird, haben wir den Eindruck gehabt, dass das heute ausgelöst wird. Das ist die Kraft vom Evangelium. Das ist die Kraft von seiner Liebe. Das ist die Kraft von seiner Wiederherstellung. Und schau, das wird vielleicht gar nicht so spektakulär sein. Aber ich habe von so vielen Wundern gehört in dieser Serie, wo, wo es nicht spektakulär war. Verstehst du? Es ist nicht der Aff vom Dach oben runtergekommen, mit der goldenen Fahne geschwungen und hat gesagt, dir habe ich noch etwas. Nein, manchmal ist es das Wort, das unser Herz eindringen, Genau so etwas und das Verleger, das Verändert etwas Grundlegendes. Hey, wir lesen im Wort von Gott, dass wir alle in einer Feindschaft leben. Im Römer 3,23 heisst es zum Beispiel, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Heisst es im Römer 3,23. Also wir alle haben es verloren gehabt. Was, was im Paradies passiert ist, was bei Adam und Eva passiert ist, hat Auswirkungen auf uns alle. Wir alle uns ist alle etwas geraubt. worden. Es ist nicht so, dass du kannst auf dieser Welt sein und sagen ich bin nur ein guter Mensch. Und das ist der Grund, warum wir sie in den Himmel kommen. Es heißt, wir alle haben es verloren. Ein weiterer Vers, der einschneidend ist, steht im Römer 5,17. Durch die Sünde des einen Menschen, das ist Adam gemeint, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Was für eine gute Verheissung. Wir werden siegen. Wir werden über Sünde und Tod siegen und leben. Aber der Sinn ist, durch Adam sind du nicht zum Sünder worden. Schau, die Frage ist nicht, wie man Sünde musst du machen, dass du zum Sünder wirst. Weil du bist aus sündiger Natur geboren. Und du bist von Anfang an Sünder. Also du hast nichts vorzuweisen vor Gott. Und jetzt ist Jesus gekommen, weil er sagt, hey, ich komme, damit du kannst leben und herrschen. Was für eine gute Botschaft. Was für eine gute Botschaft. Im Kolosser 1, 21 steht es unmissverständlich und klar und klipp und klar und Schwarz auf weiß oder Pink auf Gelb, oder wie auch immer deine Bibel ist, oder Schwarz auf weiß, weiß auf Schwarz, egal wie das Nadel eingestellt ist, dort steht, auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart Feinde Gottes durch alles Böse, das ihr getan, gedacht und getan habt. Hey, wir waren Feinde von Gott. Wir waren Feinde von Gott, bevor Jesus kam. Feindschaft. Wir in der heutigen Zeit wissen wir wieder, was es heißt, Feinde zu sein, oder? In der Feindschaft zu sein, wenn du Krieg herrscht. Und genau so ist das Leben gewesen, bevor Jesus kommt. Genau so ist dieses Leben, bevor du Jesus annimmst. Und du kannst jetzt sagen: Nein, mein Leben ist schon noch gut. Aber das Wort von Gott es. Und tief innen weiss jeder Mensch, dass etwas mit dem nicht stimmt. Darum sägen wir alle irgendetwas im Nachhinein. Es gibt nur mehr Freiheit, die Abhängigkeit. Die Frage ist, von was machst du dich abhängig? Bist du von Jesus abhängig oder von irgendetwas? Es geht nur, du musst dich für irgendeine Abhängigkeit entscheiden. Entweder du entscheidest dich bewusst für eine Abhängigkeit von Jesus, und dann bist du wirklich frei. Weil dort, wo der Geist von Gott ist, dort ist Freiheit, stimmt's? Und ich habe mir Gedanken gemacht, was heisst, heisst Feind sein mit Gott, was heisst Feindschaft haben mit Gott. Und ich werde dir Wikipedia vorlesen, weil dort bin ich nachher Go nachher, wie sagt man das? Go nachher, Wikipedia. Das ist ja nicht Google, das hat mir ja Wikipedia gesagt. Gehe nachher, Wikipedia. Genau. Und dort das heißt es folgendes. Die beteiligten Akteuren werden als Feinde bezeichnet. Die Feindschaft kann aufgrund einer Konkurrenzsituation, einer asymmetrischen Beziehung, oh, das Wort habe ich nachschlagen schlagen. Asymmetrisch, das ist schon too much für mich. Oder einer mit negativen Emotionen behafteten Beziehungsgeschichte entstehen. Haben wir jetzt das mega angesprochen? Die drei Punkte. Eine Feindschaft entsteht aus diesen drei Aspekten. Ich glaube, sie ist nicht vollständig, aber es umfasst etwas. Ein Eine Konkurrenzsituation. Asymmetrische Beziehung. Negative negative Emotionen behaftete Beziehungsgeschichte. Was ist deine Geschichte mit Gott? Was sind Sachen um ein Erlebnis mit Gott, die emotional negativ behaftet sind? Hey, Was hast du in der Feindschaft mit Gott? Schau, vielleicht hast du dein Leben Jesus schon übergeben. Du sagst hey Jesus, du bist mir Retter. Aber weißt du was? Ich glaube, wir hey, immer wieder Bereiche, wo wir in einer Feindschaft stehen mit Gott. Weißt du, aufgrund von unseren Erfahrungen. Kennst du es? Aufgrund von dem, was wir erlebt haben. Und es fühlt sich an wie eine Konkurrenz von etwas. Dass wir wie eine Feindschaft haben. Und ich glaube, Gott wird heute genau mit dem aufräumen. Ich glaube auch, eine Wahrnehmung, von dass du in der Feindschaft in lebst, kann sein, dass es unruhig ist in dir. Vielleicht auch in irgendeinem Lebensbereich, dass eine Unruhe dahin ist. Eine permanente Unruhe. Oder vielleicht auch, dass du glaubst, dass du noch etwas machen musst. In dieser Beziehung zu Gott. Kennst du es? Ist dir das bekannt? Hey, das sind für mich Anzeichen von der Feindschaft. Weißt du, wenn du weisst, okay, unsere Beziehung ist nicht so gut, weißt du, wenn du auf die menschliche Ebene runterbrichst, oder auch in der Ehe hin und du weißt, okay, wir sind nicht so, es ist nicht so, so es prickelt gar nicht so, es knistert dann, negativ. Und dann fährst du dir auf überlegen, was mas noch ha und was kann ich machen und wie muss ich mich verhalten, dass das Ganze nicht, G Ganze nicht explodiert, oder? Dass der Konflikt nicht eskaliert. Kennst du so Verhaltensweise in Beziehung zu Gott? Kennst du so Verhaltensmuster, wo du dir überlegst, hey, was muss ich machen, damit ich den Gott da im Himmel kann besänftigen kann? Was muss ich machen, damit ich den sage, von dem Gott im Himmel erleben kann? Ich nehme das Beispiel. Beispiel Finanzen. Was ist dein Bild von göttlichen Finanzen? Oder was ist dein Fundament von göttlichen Finanzen? Wo du sagst, ich muss noch. Oder ich muss hier, da, dort. Oder sonst, in, in Sachen, die du konkurrenzierst mit Gott. Thema Sexualität, ein Thema. Wo ist das, wo du nicht nach dem lebst, was Bibel lehrt? Und du siehst es als eine Konkurrenz. Oder? Oh Gott hat es gesagt, komm wir machen es im Versteckten. Ja, dreamer, Gott sieht alles. Darum kannst du auch entspannt sein, du kannst mit allem zu ihm gehen, weil er sieht alles oder? Also kannst du nichts von Gott verstecken. Kennst du Adam und Eva? oder? Die haben sich auch mit Fiegenblättern. Hey, aber der Konkurrenzkampf, die innerliche Unruhe, die permanent da ist und die die Gemeinschaft am kaputt macht und zerstört. Ich habe dir eine Wand mitgebracht. Ich würde gerne einen Moment machen, wo du so die Feindschaft oder das Konkurrenzieren oder vielleicht auch die emotionale negative Beziehungsgeschichte, die du erlebt hast mit Gott, kannst du herent tun. Vielleicht, wo du, wo du Sachen, die du dir gewünscht hast von Gott. Wo du das Gefühl hast, ich habe es nicht erlebt, weil ich das Falsche gemacht habe. Wo du eigentlich noch in der Feindschaft du dir, Wir werden auch ein bisschen Musik haben, wir können nicht ohne Musik genau. Ich wollte Gebet am Morgen machen ohne Musik, die sie gar nicht reinkommen. Das ist nicht, das ist nicht gegangen, genau. Darum werden wir auch Musik machen. Und dann kannst du schon so die Zettel vorgebracht auch vom Welcome Team. Dann kannst du da drauf schreiben, was dir der Heilige Geist aufzeigt, dass du ihre Feindschaft lebst, ihre ihrer mit Gott. Weißt du, was ich auf meinen Zettel schreibe? Weißt du, das logisch weißt du nicht, oder? Also hat mir jetzt, hättest du jetzt ein prophetisches Wort gehabt, wenn du gewusst Also, wenn du jetzt das Gleiche hast, denkst in deinem Kopf, wie ich jetzt sogar zu sagen, dann bist du bist prophetisch begabt, meine Frau ist ausgeschlossen. genau. Also, nicht, dass sie nicht prophetisch begabt ist, aber. Die, ich werde Finanzen draufschreiben. schreiben. Ich werde Finanzen draufschreiben. schreiben. Weißt ich gebe es seit Jahren gebe dir Zeit und probiere ich grosszügig zu sein. Aber weißt du was, ich merke innerliche Unruhe in meinem Herzen, wenn es um Finanzen geht. Sachen, die immer wieder hochkommen wollen, längst. Oder hier oder da. Und ich merke, es ist nicht die Freiheit da. Oder der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Was merke ich in diesem Bereich? Und mir ist bewusst worden beim Vorbereiten von dieser Predigt, Hey, das ist ein Bereich, wo Feindschaft herrscht, in meinem Leben Und Was wollte ich nicht? Mehr. Und darum wollte ich es heute Morgen hier her tun. Und wollte sagen, hey, ich gebe das dem Ich weiß nicht, was der Heilige Geist mitmacht. Aber ich wollte zu ihm hergehen und sagen, da spüre ich etwas, was nicht gesund ist. Und ich wollte dir die Möglichkeit geben, dass du es jetzt zu welchem Team wir ein Tischchen vorbringen. Jetzt hier ein Tischchen, hier ein Tischchen. Sagt der Kugelschreiber, der Herr möge es segnen, es ja schreiben. Und dann kannst du es nachher kleben. Ist gut? Für die, die wollen, wenn du nicht willst, wenn du daheim bist, schreib es auf, auf irgendeinen Zettel. Und, ähm, wir nehmen Ich glaube oft von dem, was wir in der Feindschaft leben, ist auch die Frage, wie wir Gott sehen. Sehen wir ihn als einen guten Gott? Sehen wir ihn als einen Gott, der sein Willen ist? Das, was wir vielleicht auch in der Feindschaft leben? Und Jesus hat etwas Markantes gesagt, als er am Kreuz ist gehangen. Und etwas vom Letzten, das er gesagt hat. Nach diesen 18 Stunden Leiden, sein Maul muss ausgetrocknet sein, seine alle aufgesprengt und hat mit, de, mit der letzten Kraft hat er etwas gesagt. Und zwar steht es im Johannes 19,30 heisst Als nun Jesus den Essig genommen hatte, das ihm gegeben hat, sprach er, Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das hat Jesus gesagt, kurz bevor er stirbt. Was ist mir so eindrücken, was hier auch noch steht, ist, übergab den Geist. Auch da wieder. Jesus ist nicht umgebracht worden. Er hat sein Leben hergegeben für dich und für mich. Und was bedeutet der Vers von, es ist vollbracht? Was hat das für eine Bedeutung für dich und für mich? Es ist vollbracht. Wir lesen etwas, ein Hinweis, auf was Jesus Bezug nimmt, wenn er sagt, es ist vollbracht. In Markus 15, 37 wird beschrieben, was passiert in dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, sie Geist übergeht und stirbt. Heißt nämlich, dort in diesem Augenblick, in dem Moment, wo Jesus stirbt, riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. In dem Moment ist der Vorhang vom Allerheiligsten wo im Tempel ganz klar aufgebaut war. Ganz klar war der wie sie sich Gott nähern konnten. Und diesen Schritt Zahl allerheiligste Allerheiligsten gewagt haben. Das heisst, sie im Jahr hat das der hohe Priester gemacht. Unter höchsten Sicherheitsmassnahmen. Mit Glöckchen umgebunden, mit einem Seil. Wenn es nicht mehr Da hat, Dann haben sie mal ein gezogen, im Schnürchen. Und wenn er gestorben wäre, weil er etwas falsch gemacht hat, nicht weil er gestockt ist und dumm geht, sondern sie mussten damit rechnen, dass es sein kann, dass er etwas falsch gemacht hat, von all den Opfern, die sie mussten bringen dass er, wenn er reintritt, zu so Gott, Gott in die Gegenwart reintritt, dass er stirbt. Darum haben sie ihm ein Seil umgebunden, was sie ihn rausziehen können. Das ist ja nicht das Jahr drin lassen, dass ich nur mehrmals im Jahr hinein darf. Also haben sie ihn rausgezogen, haben einen neuen Priester gehört, wo all die Zeremonie gemacht hat. Und genau dieser Vorhang, die Barriere, ist gerissen in dem Moment, wo Jesus stirbt. In dem Moment, wo Jesus stirbt. Und das hat eine gewaltige Bedeutung. Weil wo Jesus gestorben ist, ist ein neues Zeitalter abbrochen, Ein neues Zeitalter vor Gnade. Ein neues Zeitalter, wo, wo Gottes Gnade über uns im Leben steht. Verstehst du es? Hey, das ist so essentiell wichtig für dein und für mein Leben. Dort, wo du Unruhe hast, dort, wo du glaubst, du musst noch etwas richtig machen, dort, wo du glaubst, damit du dir das Sagen kannst erleben kannst, müsstest du noch das und das und das und das und das. Genau darum ist der Vorhang gerissen. Genau darum habe ich mir gewünscht, dass ihr die Sache hilfschreibt. Weil Jesus... Hat durch das am Kreuz hat er uns mit Gott versöhnt. Und darum ist das passiert. Der Vorhang ist zerrissen und der Weg zum Allerheiligsten, der Weg zu Gott, ist war sie. Es ist durch eine Tat von Jesus Christus ist es passiert. Wo du jeden Tag neu kannst sagen, Jesus, ich nehme es an. Weißt du noch, die Botschaft von Weihnachten, die die Engel den Hirten verkündet haben, was haben sie gesagt? Euch ist ein Retter geboren. Aber sie haben es nicht in dieser Nacht gesehen. Vielleicht nicht einmal in ihrem Leben. Je nachdem, wie alt sie waren. Aber 33 Jahre später kommt die Bedeutung. Von euch ist ein Retter geboren. ganz neue und essentielle Bestimmung über. Und darum hat Jesus am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Deine Feindschaft mit Gott ist beendet. Für immer und ewig. Es ist nicht mehr abhängig von deinen Taten, dass du dich Gott kannst nähern kannst. Aber weißt du, was ich wahrnehme? Ich nehme wahr, dass wir aus einer Kirche geschichtlichen Zeit rauskommen, Wo sagt, du musst. Du musst in die Kirche kommen, du musst das, du musst das, du musst das und du musst das. Und erst dann wird dich Gott annehmen. Das stimmt nicht. Das ist Religion pur. Und Gott, Jesus persönlich, ist ein Verfechter von Religion. Er ist der, der den Weg gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist, damit du bedingungslos zu Gott kommen kannst. Bedingungslos. In all deinen Lebensbereichen kannst du bedingungslos zu Gott kommen. Er sagt nicht, du musst zuerst das und das und das und das und das. Hey, das, was Jesus da hat, ist essentiell wichtig für unser Leben. Sonst wirst du das Leben im Krampf und im Schmerz und unter einem Fluch leben. Aber wenn wir das Leben mit Jesus annehmen und sagen, wir, Jesus, ich glaube daran, ich glaube daran, ich komme in die Gemeinschaft Wir bringen alles mit, weil ich weiß, Gott interessiert alles, was ich habe. Ob oh meine Feindschaft und oh dort, wo ich Sachen habe, noch nicht gut sind, bringe ich rein, Weil so wie Gott uns sieht, ist vollkommen. Wir werden es nächste Woche anschauen. Was heisst das? dass Wiedergeborene sein, eine neue Schöpfung sein. Es ist so essentiell wichtig, dass wir das verstehen. Und schau, es ist die, der einzige Glaube, das Christentum ist der einzige Glaube, wo Gott alles gemacht hat. Es gibt keinen anderen Glauben. Es gibt keinen anderen Glauben, wo Gott alles macht, für die Beziehung wiederherzustellen. Jede andere Religion baut auf von das, das, das. Und lass nicht Leute sein, die auch in die Schiene hineinspringen, die sagen, ich muss noch das, das, das. Hey, aber lass uns auch nicht Leute sein, die sagen, ja, es langt dass du vielleicht ein guter Mensch bist. Ganz ehrlich, die Tür wird zu sein im Himmel, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch. Das wird Gott nicht interessieren. Der einzige Weg, wie du zu Gott kommst, ist in dem, dass du das Leben mit Jesus annimmst. Und lass uns diese Botschaft nicht schmälern. Und sagen, ja, ich bin ein guter Mensch gewesen. Und so, das Gedanken gut haben. Ja, vielleicht hätte er es ja nicht können wissen. Die Bibel ist klipp und klar. Es wird für keine Entschuldigung geben, wo sie sagt, ich habe es nicht gewusst. Es wird es nicht geben. Du findest es so, wenn, das Letzte, wenn die Zeit vorbei ist, wird es keine Diskussion mehr geben. Es wird keine Diskussion mehr geben. Du kannst eine Geschichte nachlesen in der Bibel, wo einer der Hölle sagt, kann ich noch. Aber er diskutiert nicht. Er fragt über eine, eine einen Tropfen auf seine heiße Zunge haben. Es ist nicht Diskussion. Es wird nicht diskutiert. Es wird jedem klar sein, dass der einzige Weg zum Vater im Himmel, der einzige Weg in die Gemeinschaft zu retten, mit Gott im Himmel, Jesus ist. Es gibt keine anderen. Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Lass uns nicht lachen oder sagen, ja, Ich habe mir schon noch Mühe gegeben. Hey, lass uns Leute sein, die uns Mühe geben. Aber nicht der Grund, warum dass wir in den Himmel kommen, ist unsere Mühe. Sondern es ist das Werk von Jesus Christus. Seine Gnade soll in unserer Mitte nicht geschmälert werden. Darum kannst du heute in die Gemeinschaft eingehen mit Gott. Weil du sagst, Jesus, hier bin ich ich glaube daran, dass du mein Retter bist. Im Römerbrief steht es, im Römer 10, wer glaubt, im Herr von Herzen glaubt und mit dem Maube kennt, dass Jesus Retter ist, der ist gerettet, Punkt, Amen. Nicht dazu, nichts Geistestaufe, nichts Wassertaufe. Das ist alles gut, das ist alles gut. Aber der, der am Kreuz auf Golgatha gehangt ist, neben Jesus, da hat keine Zeit mehr Taufe. Der hat auch keine Zeit mehr, irgendeinen Bibelfers auswendig zu lernen. Der hat auch keine Zeit gehabt, noch irgendein äh, Theologiestudium zu absolvieren. Und Jesus sagt ihm, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es gibt keinen anderen Grund. Aussen das, dass wir sagen, wir glauben, wir nehmen dein Leben an, Jesus. Und dann wirst du ein ewiges Leben haben. Weil Jesus sein Leben hat kein Anfang und kein Ende. Hier auf dieser Welt schon. Aber es ist nur ein Teil von dem, was wir sehen. Wenn du das Leben mit Jesus annimmst, hast du ein ewiges Leben. Wenn du zurückflugst, ist es ewig. Wenn du schaust, ist es ewig. Und es ist nur gut. Nur gut. Nur gut. Nur gut. Darum hat der Paulus im Römer 11, 6 geschrieben, Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes ist, Gottes wahr, dann. Ich fange nochmal an. Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten, denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Punkt. Der Grund, warum heute Gott mit einem Lachen die anschaut, ist sein Sohn ist nicht die perfekte Woche. ist nicht, weil du heute hier bist oder eingeschaltet hast. Oder nachschaust. Es ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Das können wir noch glauben. Aber in dem Moment, wo du deinen Kind anschreibst, lacht Jesus immer noch über dir. Und er hat immer noch Freude über dir. Und der Vater im Himmel auch. Das ist Gnade. Es ist ein freies, unverdienst Geschenk. Verstehst du? Es gibt keinen besseren Ort, wo du in deinem grössten Versagen herlaufen kannst, als in das Allerheiligste, als in die Gemeinschaft mit Gott, weil er es eh gesehen hat und er verurteilt ihn ihm. Wir sind versöhnt. Lebst du in deinem Leben so, als wärst du versöhnt? Mit dem, mit dem König vom Universum. Mit dem, der alles geschaffen hat und sagt: Hey, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich habe mich versöhnt, ich habe mich hergegeben für dich. Und die Bibel ist voll dafür und voll davon, zu zeigen, wie groß Gottes Liebe ist für dich. Weißt nicht so für eine Allgemeinheit, sondern für dich persönlich. Du kannst dir jetzt ein Haar ausreißen, wir können das alle zusammen machen, und Gott, weiß es noch wie viel jeder von uns auf dem Kopf hat. Oder? Einfach so, erkennt dich persönlich. Wir hatten ein Leaders-Meeting, und äh, wir haben gesagt, komm, lass uns eine Zeit machen, um auf Gott zu hören. Und das, was die ganze Zeit ist, gekommen, ist immer wieder gekommen, Gottes Liebe, Gottes Sehnsucht nach dir persönlich. Und ich glaube, das war ein prophetisches Wort, gewesen, wo Gott das Gott uns als Killer richtet. Schau, egal, du kannst denken über Endzeit du was noch kommt und ob es noch schlimmer wird oder ob es nicht schlimmer wird oder ob du im richtigen Moment gedrückt wirst oder was auch immer. Aber wenn du weißt dass die Essenz ist, die Liebe, die Gott zu dir hat, das dreht dich durch alles durch. Durch alle Böden, durch jede Situation, durch jede Krise, durch jede Prüfung. Wenn du weisst, dass Gott für dich ist, dass er nicht mehr Freundschaft lebt, dass er dich durch alle Böten liebt, aufgrund von dem, was Jesus da hat, für dich und für mich, dann wirst du fähig sein, in jeder Situation zu herrschen. Römer 5,17 17. Steht's, wir haben vorhin gelesen, wir können herrschen. Ich möchte noch weitere Verse mit dir anschauen. Römer 5, 8-11. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns, für uns sterben sollte. Als wir noch Sünder waren, Jetzt hat sich entschieden, in dem Moment, wo du noch Sünder warst. Weißt du, in dem Moment, wo du es noch verkackt hast, in dem Moment, wo es noch eine Rolle gespielt hat, hat Jesus gesagt: Ich komme, um dir zu lösen, ich komme, um dir retten. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren, dann werden wir erst recht jetzt wo wir seine Freunde, Freunde, von allem haben wir gelesen, wir Feinde, sind wir Freunde, weil wir das Leben von Jesus angenommen haben, geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben. Weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Hey, Jesus hat dich mit Gott versöhnt. Nicht deine Taten, nicht deine Werke. Rührt das mal über einen Haufen. Das ist Genau. Nimm das an! Nimm das an, was Jesus dir heute herstreckt. In jeder Situation. Auch wenn du dich verurteilst wegen Sachen, die du gemacht hast. Ja, wir wollen besser werden. Ja, wir haben sehr, sehr, sehr viel Potenzial, die Liebe untereinander zu leben. Oder? Die Corona hat es offenbart. Oder? Wir haben uns gefetzt, als gäbe es keinen Gott. Und die Bibel sagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen. Oder? Okay. Das kannst du dir denken. 1. Petrus 3,18 Auch Christus hat gelitten, man es von eine gehört, sein Weg hat gelitten, als er für alle Male für unsere Sünden starb. Für alle Male. Sie haben das Jahr für Jahr gemacht, das Juden heute noch. Wenn ich an Jesus glaube, sie bringen immer noch Opfer, Mal für Mal. Und hier heißt es, eins für alle Mal hat Jesus das da. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um sie zu zu Gott zurückzubringen. Hey, Jesus ist der, der dich zu Gott zurückbringt. Er ist der, der dich zu Gott zurückbringt. Und schau, wenn du dich verurteilt fühlst, ist das etwas, das kannst du heute anlassen das kannst. Du anlassen. Verurteilung hat keinen Platz in deinem Leben. Stimmt's? 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 Römer 8,1 Also gibt es jetzt für dich, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung. Keine Verurteilung. Es ist erledigt. Jesus hat es da am Kreuz. Jede Verurteilung, jede Verdammnis, wo du sagst, ich habe es verkackt, hier, da, dort. Ja. Es gibt, es gibt keine Verurteilung mehr. Gott verurteilt dir nie. Nie. Wenn Gott dich würde verurteilen würde, müsste er sich bei Jesus entschuldigen. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil Jesus ist für deine und meine Verurteilung gestorben. Verstehst du? Wir haben Verurteilung verdient. Wir haben Verurteilung verdient. Wir haben das Gericht von Gott den Zorn von Gott verdient. Aber Jesus ist gekommen, um den Zorn von Gott zu tragen. An dir und meiner Stelle. Das ist das Leben von Jesus. Das Leben von Jesus ist nicht einfach so unser Vorbild, das wir sagen können. Es ist das Essenz es ist das Fundament von unserem Leben. Es gibt keine andere Hoffnung als die Hoffnung von Jesus. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Hey, wir stehen in so einer guten Beziehung zu Gott, wo alles in unserem Leben kann verändern kann. Schaut das, was ich hier aufgeschrieben habe. Da steht nichts zwischen Gott und mir. Vielmehr möchte ich das nehmen. Ich möchte in die Gemeinschaft hineingehen mit Gott und sagen, Gott, wie können wir das Weg schaffen? Wie können wir dort andere Blickwinkel bekommen? Wie können wir dort zusammen etwas anderes in mein Herz hineinpflanzen? Wenn ich ein falsches Bild hatte. Und ich ein falsches Verständnis hatte, über den Umgang mit Sexualität, über den Umgang mit, mit Finanzen, über den Umgang in Beziehungen, mit Umgang, wie Konflikte lösen. Wie können wir? Und wir können eintreten. Jesus selber sagt in Matthäus 11,28: Kommt zu mir, ich will euch Frieden schenken, ich will euch lehren. Lass Leute sein, die lehren, die eintreten in die Gemeinschaft mit Gott und sagen: Hier sind wir, lehrt uns, lehrt uns. Lehrt uns, wie wir umgehen dürfen, dort, wo wir es bis als Feindschaft angeschaut haben, als etwas, das du uns rauben willst. dass wir reintreten in die Beziehung und sagen, danke, Vater, darf ich zu dir kommen, danke, darf ich zu dir kommen und darf ich wissen, du nimmst mich bedingungslos an, mit all diesen Fehlern, mit all diesen Sachen, wo ich noch Sachen falsch gesehen habe, in die Beziehung mit dem Heiligen Geist eintreten und dranbleiben, sein Wort studieren und die Gemeinschaft zelebrieren und leben, dass wir sehen dürfen, wie sich Sachen in unserem Leben verändern. Aber es gibt keine Verurteilung mehr, weil wir versöhnt sind. Und so können wir das Leben leben im Sieg. Das Leben leben im Sieg, in dem dass wir wissen, wir haben immer Gemeinschaft mit Gott. Wir können immer zu Gott kommen, egal was bei dir abgeht. Aufgrund von dem, was Jesus da hat. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Grund zur Freude? Sag mal deinem Gesicht, das ist ein Grund zur Freude. Und Jesus hat uns angelehrt, wie wir uns immer wieder daran erinnern sollen. Kennst du das so, Erinnerungen in deinem Leben? Das hilft, oder? So. Zum Beispiel der Wecker ist eine Erinnerung, sollst du aufstehen. Das wäre zu dem, genau. Und dann gibt es andere Erinnerungen. Und Jesus hat uns auch gelehrt, hey, ich gebe euch eine Erinnerung mit, an das, was ich da habe. An mein Blut an all die Wunder, die wir schon zusammen angeschaut haben. Ich gebe euch eine Erinnerung, was es heisst. Aber was hat er gesagt? Wir sollen immer wieder das Abendmahl nehmen, zur Erinnerung, was er da hat. das wollen wir auch heute Morgen machen. Das Abendmahl nehmen, wenn du daheim bist, dann kannst du ein Stück Brot, ein Cracker oder was du schon findest. Und einen Traubensaft oder einen Kaffee rauslassen oder so. Wir wollen uns daran erinnern, was Jesus da hat, dass wir in dieser Gemeinschaft und in dieser Beziehung leben. Wir werden jetzt das Abendmahl hier vorne aufstellen. Genau hier, so, hast du das Bild? Genau hier, da, so. Und das werden wir hier herstellen. Und du kannst Abend mal nehmen Du kannst bewusst den Schritt in die Zahl der machen. Du kannst sagen, ich laufe, ich laufe der Tür, ich laufe die Gemeinschaft ganz bewusst rein. Und Vielleicht auch die Sachen, die du hier aufgeschrieben hast, du sagst, ich lasse hinter mir, ich lasse die Feindschaft mit dir hinter mir. Wir treten ein mit jesus sinnbildlich in den Hand. Wir laufen durch das Allerheiligste durch und weiss, ich habe Gemeinschaft in diesem Bereich mit dir, Vater. Mit dir, Vater im Himmel. Habt ihr Lust? Also, die Band wird worshipen mit uns und wir beten noch. Ihr dürft aufstehen zum Gebet. Jesus, wie gut ist deine Liebe. Wie vollkommen ist deine Liebe. Wie unvorstellbar ist gut ist deine Liebe. Und deine Liebe ist in Perfektion. ist in Perfektion. Deine Liebe ist die Liebe, die wir im Korinther nachlesen können. Liebe ist nicht reizbar. Liebe dreht alles. Genau so bist du, Gott im Himmel. Du bist Liebe. Du hast nicht nur Liebe, Vater. Du bist Liebe. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du auf die Welt bist gekommen bist. Dass du uns mit dir, mit dem Vater versöhnt hast. Dass du das Opferlamm bist. Wo gestorben ist für all unsere Sünden, und wir einfach in diesem Bewusstsein eintreten, wir sind versöhnt und müssen uns vor nichts fürchten von dir, Vater. Wir können ungehindert eintreten in die Beziehung mit dir und in die Gegenwart mit dir. Danke dir auch dafür.